0: Benvingudes i benvinguts a Sota Pressió, el podcast per assabentar-te de les claus de la política internacional en un món multipolar, afegint les nostres hot takes. Jo sóc en Joan i tornem puntualment una setmana més amb un programeta nou... Us recordo que estem a les xarxes socials, arroba sota pressió a Twitter. Ens podeu escriure perllà perquè tenim una comunitat molt disgregada i com que hi ha moltes plataformes on no se'ns pot deixar comentaris, doncs us animem a que ens comenteu per Twitter. Tot i així, eh, ens podeu escoltar a YouTube, a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast i també podeu deixar comentaris allí on es permeti perquè, com que tampoc en tenim gaires, doncs ens les llegirem allí on siguin. A part d'això, us he de recordar que al Twitter l'Alberto sempre s'està currant uns fils molt, molt interessants que complementen una mica el que es parla en el programa i també us, us animem a que treballar a, a llegir-los. Dit això, passem ràpidament a presentar els membres del programa. Què tal, Alberto? Què tal, Calp?
1: Bon dia, Joan. Molt bé, molt bé. Hola, bon dia, Joan. Què tal? Molt bé, aquí.
0: Us presento els dos al mateix temps perquè us vull parlar d'una cosa que m'ha fet molta gràcia aquesta setmana Bé, és d'aquestes setmanes recents que no, la cosa en si no és graciosa que és el, el judici que s'està duent a terme als Estats Units pel pel, entre el gegant tecnològic Apple i Epic Games una empresa de, de videojocs concretament la posseïdora de, de Fortnite que és un videojoc molt popular doncs aquesta empresa de, ha denunciat a Apple per pràctiques monopolístiques i s'està duent a terme un, un eh, judici que si estableix jurisprudència pot marcar la, la tònica de com es venen els productes, les aplicacions o videojocs o totes les aplicacions d'aquestes plataformes mòbils o qualsevol altra aplicació que estigui corrent en, en una superfície, com, com aniran els interessos que, que cobra la plataforma que presta la, la infraestructura. Llavors és important. Però el que està passant és molt graciós perquè el, dintre del judici s'han d'aclarir alguns termes que són destornillants totalment. L'altre dia estaven debatent si un plàtan, un personatge del videojoc Fortnite que sembla un plàtan, Apple deia que era indecent perquè com que no portava, bueno, en alguns casos porta traje, però quan no en porta consideraven que estava despullat. Llavors es va dur a terme un debat molt interessant sobre si un plàtan està despullat o no. Imagineu-vos això en el context de, de, de la Cort suprema dels judicis aquests dels Estats Units amb una jutgessa completament professional discutint sobre si un plàtan està o no despullat.
2: Estudiar-te'n per això.
0: <ríe> Clar, jo me, jo me la vull imaginar arribant a casa, no? parlant amb el seu marit o, o marida o, o la que sigui i dient «Què què has fet avui, cariño?" i la dona diu «No, no, no vols saber». <ríe> Vosaltres que em penseu està, es... està despullat un plàtan plàter que jo vull portar aquest debat aquí al sota pressió i hem de jo... A veure que em penseu si un plàtan sense, sense traje no? està despullat o no?
2: jo, jo diria en principi que la fruita no entén no? si de, de noessa però clar no havia no 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 pensat però és que estem parlant de que això ho diu Apple no? que és una fruita també <laughs> donc llavors poder al món... El món fructífer sí que concepte, eh? ya que concepto y al desconeixían
1: pero habíamos si si apressta ja bien podemos decir que una parte del, del de la bombmba está despullada es que es, si entraba en aquel en debate no, no no en sortirían mai porque no sé, es, porque es, se suposa que está venjada por una parte no Apple? Clar, seria, seria
0: violència, no? Quasi, seria una massacre a un... no, no, desquartitzar un... clar, una poma, que... no?
1: Una poma, clar, és que si, si parlem d'això, podem parlar d'això també, és com... Una, una violència a la poma, és que és... que, que podíem plantejar el d'Epic de Games, també, és que, no sé... Quin, quin, quin sentit té parlant-ne d'això? Jo crec que la fruita no... No, no sé... És... No, no, no tindrien més arguments per, per batellar l'èpic i han posat un argument bastant absurd. I la jutgesa té, té, té mèrit per, per desqualificar si és un, un plat <ríe> és, està despullat o no és, que
0: és, és brutal. Jo crec, sincerament, que, que, que el plat estaria despullat si el palessis, no? Si no està pelat, no està, no està despullat, no?
2: Home, però això seria com, com els òrgans, no? Una mica?
0: <ríe> ah, no sé, no sé, eh? Perquè... Bé, bueno, clar, perquè és veritat que quan el, el plàtan aquest té una skin que, que té banyador i quan porta banyador porta la pell també. Per tant, potser sí que està despullat,
2: eh? Oh! <ríe> bé, 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 tenen pel llarg, pel que veig, aquest, els amics d'Epic i Apple
1: i això, això anirà per llarg. no sé, és un comentari bastant de sense ficció sí, doncs. sí, sembla un, un judici del Simpson directament
2: <laughs> 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 uh.
0: bueno, això, ens, això ens ensenya absurd que pot arribar a ser eh, poden arribar a ser aquestes coses a l'època que vivim, no? com diuen els anglesos what a time to be alive doncs si us sembla després d'aquesta brometa de, de comentari Eh, podem començar a passar el tema del, del dia, que és que avui parlarem sobre Taiwan, aquesta illa de 23 milions d'habitants, 23 i mig milions d'habitants, que està situada en aquesta, en aquesta cadena d'illes que separen el Japó i, i la Xina i que té una superfície molt similar a, a Bèlgica, 36.000 quilòmetres quadrats. La seva moneda és el dòlar i amb el rànquing de PIB estan situats en el número 21, Té una topologia molt binària, té una, la, la part dreta és molt muntanyosa, en canvi la part d'esquerra és, és molt, eh, molt plana, no? I els nadius de la illa viuen en aquesta part més muntanyosa. Llavors, eh, Alberto, com són els orígens de la població d'aquesta illa?
2: Doncs eh, el problema amb, amb la població d'aquesta illa, com en gairebé tots els... Eh, eh, aborígens, no? australianessos, em sembla que es diu aquest grup és molt difícil de tractar, jo crec que sobretot perquè se'ls va, se va matar moltíssim, eren poquets i se'ls va perseguir molt, no? només que acaba penseu en Austràlia no? en què penseu quan penseu en Austràlia en gent anglosaxona pocs nadius em van quedar també perquè els va forçar no? això d'austeralitzar-los, etc, a matar-los la llengua també eh, tot a aqu tots aquests països, a no? Papua eh, i també a Taiwan, per desgràcia. Eh, doncs eh, formen part d'aquest grup de persones no? que són els eh, millors marítims eh, més desconeguts que hi ha hagut a l'era premoderna. I bé, eh, sobretot això, han viscut al costat, costat d'aquest gegant que era la Xina imperial i res, han tingut relacions de vam tenir molta relació de comerç amb la Xina però bé, bàsicament, sabem relativament poc d'aquest lloc A hores d'ara, com ha comentat en Joan, viuen sobretot a la zona muntanyosa i si parlem d'afiliació política quan miras els mapes de votacions voten més el partit que es diu KMT que
0: avui en dia és un partit, però unificació.
2: No, no, no exactament. Però ja en parlarem més. Però si som una mica barruers, sí que podrem, podem dir-ho així, però no, no és així. Entrarem més en detall després. Sí, sí, molt interessant. Uh, però, sí. però sí, perquè pensem que és una gent que el que vol és, sobretot, preservar sa llengua no? i que, i no ficar-se en, en marrons, perquè al final és, és sa illa no? és, i el que volen és viure, no volen aquests conflictes eh, geopolítics que els han ficat eh, aquesta població d'immigrants, diguem, d'immigrants eh, no benvinguts. Però eh, com van arribar tants xinesos a, la, a aquesta illa és eh, bastant interessant a l'època colonial. Ja m'han parlat del capítol de Hong Kong, eh, una mica de, de, de com era aquest paradigma al segle XVII, segle XVIII, és que tots els països europeus volien cercar eh, d'estar més a prop d'Àsia possible, sobretot de la Xina i de l'Índia. I clar, aquesta illa està a un tilt de pedra de la Xina. I llavors era, una, era un lloc molt atractiu per a fer ports de mercaderies, tant pels neerlandesos com els portuguesos. Segurament, si ja teniu una edat, us eh, sonarà una mica el nom de d'Illa de Formosa i res, és amb aquesta incursió dels europeus que venien amb calès que van eh, fer aquests ports i van començar a impulsar mà d'obra xinesa i em sembla que d'unes províncies molt específiques perquè són les que estaven més a prop i per això durant molt de temps el xinès que es parlava en aquesta, en aquesta illa era el xinès d'aquella província em sembla que sigui Hoquien
0: i el... més o menys és el segle XVII quan els holandesos tant els holandesos com els espanyols com els portuguesos van tenir molt d'interès amb aquesta illa, però van ser els holandesos els primers que, van, que la van no sé si diria conquerir, perquè realment tampoc la van conquerir, sinó que es van, esta van establir aquest port, aquest primer port amb la companyia neerlandesa de les llies, de les Índies Orientals el 1630 però al final també a, a part del que ha comentat Alberto l'Alberto, és una mica anecdòtic no? aquest pas dels europeus per, per Formosa, més enllà de que portessin aquests xinesos cap a la illa, no és fins al 1683 que la dinastia Qing conquereix com a tal la illa i, i passa a formar part de la, de la Xina continental. El control de la dinastia Qing sobre la illa Formosa, en aquest cas, que encara no és Taiwan, va durar 200 anys i, 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 ininterromputs. I jo crec que aquesta és l'època clau per entendre una mica el desenvolupament de la identitat nacional taiwanesa.
2: Mm. Sí, eh, clar, sobretot per a aquests immigrants eh, xinesos, mantenia el poder de fer això. I recordem que la història xina està plena d'aquests exemples, eh, com es, sembla que es diu, eh, el concepte és significació, que és eh, fer de no xinesos, xinesos, no? perquè al final eh, arribes a un poble i dius, ok, doncs eh, farà servir les escriptures xineses, farà servir la moneda xinesa, etc., i de fet aquests 27 anys es pot veure no? molts eh, que tenen aspecte de nadius eh, eh, taiwanesos que es comporten i viuen la vida com si fossin eh, xinesos, bàsicament. Mm. Doncs 200 anys sin interromputs. Eh, també amb els que ens trobem aquests 200 anys sin interromputs, per exemple, amb les com ja vam parlar en altres programes, eh, de com el Japó expansionista es va fer amb Taiwan, eh, però també ho penjarem al fil de Twitter perquè durant sis dies o així va tenir eh, Taiwán eh, la millor bandera que et pots trobar, que és amb un tigre, no? que és la millor mena de banderes, perquè eh, volia fer-se independent, perquè així el Japó, diguem, no ataqués a la Xina, una, una parafernària una mica estranya, Prou i després per voler-se anexionar anex 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 la Xina, una mica una mica amb l'acord de la jugada de Texas <síricament và> amb els Estats Units no? que declaro la independència per anexionar-me anex i bé, en aquell moment eh, el que es volia era sobretot això eh, hi havia un sentiment xinès eh, per llavoren, però és quan comença l'etapa final de la decadència de la Xina imperial Bueno, Neix, això seria, la seria ja.
0: durant, durant la guerra sino-japonesa, no? Et refereixes? Sí, 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 sí la, la primera. La primera entre el, entre el
2: 1894 i el 1895. Mm, sí, exacte. Uh, I llavors uh, aquesta illa és quan comença a tenir més valor, uh, més valor estratègic, perquè recordem uh, que la posició geogràfica de Taiwan és d'aquesta cadena d'illes... Que estan al voltant de la Xina. Eh, a dir, no? que com anem des de les illegueses eh, russes se no recordo el nom eh, fins al Japó. No? Eh, Ruku que està envaït pel, pel Japó, amb no? Okinawa, eh, Taiwan, etc, les Filipines, aquesta illa que sí que pertany a la Xina, no? de Hainan i el, les, les illes aquestes al mar del sud de la Xina. Uh, doncs Totes aquestes uh, illes, diguem que són la primera línia de defensa, vista des d'un punt de vista militar, uh, per la Xina, no? per això de, es posa tanta pressió al Japó, per això es posa tanta pressió a les Filipines, per això es posa tanta pressió a, totes les, a tots els països que comparteixen, eh, com es diu, eh, que volen compartir drets amb, el, amb les illes que pertanyen al mar del sud de la Xina perquè al final eh, els complexes militars també ho veuen així, no? perquè, així com pots, pot ser d'atac, pot ser de defensa, etc. I res, és en aquesta època quan es comença a, a sucar-la tot, no? a sucar-la tot, eh, tot tota la importància que aquestes ja s'havien tingut en el passat, no? diguem que en un món, en un món asiàtic sinocèntric, eh, un món global dominat per Occident, i per, en aquells moments Àsia uh, pel Japó. Uh, però aquesta decadència de la Xina, com ja vam comentar en altre programa, uh, es veuran alguns experiments entre uh, uns d'ells, la formació de la república de la Xina.
0: Sí, um, jo aquí volia comentar que al la... final d'aquesta guerra sino-japonès, amb, la, amb la, aquesta debilitat que comentes de la dinàstia Qing, es veu la, la, la dinastia xinga es veu forçada a signar un tractat de pau per cedir la illa a l'imperi japonès i aquest control es va mantenir durant 50 anys és a dir, fins al final de la Segona Guerra Mundial on, on Japó es veu obligat a retornar tots els territoris que li havia robat a la Xina no? però això significa que durant un període de 50 anys de la història recent de la illa de Formosa encara en aquell moment no sé si li podem començar a dir Taiwan, ja, això significa que durant un període de 50 anys la illa va ser controlada no per la Xina no per un imperi occidental, sinó per un imperi oriental, el Japó. I aquest, aquest fet va marcar moltíssim la identitat també dels habitants de la illa. Si primer la van tenir marcada per, per aquests 200 anys de control xinès, ara el marquem per un... un bueno, és, era un control colonial, però de, definit pel, pel, per la cultura japonesa, perquè quan, quan quan aquests japonesos van arribar a la illa, el que vam fer va ser imposar la seva cultura imposar-la de forma brutal i violenta, obligaven els habitants a, a parlar amb japonès, a vestir com japonesos, a adquirir els costums del Japó i clar, això sí. durant, durant 50 anys doncs, marca a una cultura
2: Sí, em sembla que de fet el pare o l'avi de l'actual presidenta de, de Taiwan i la CIA Seja Friends eh, va ser eh, col·laboracionista amb el règim de Japó i em sembla que per això parla japonès no n'estic no, no segur però és a dir, sí, els va crear doncs, durant aquests 50 anys una èlit i que en alguns sectors encara perdura tot i que tot i que després va venir una altra èlit que els va voler fer una miqueta fora però clar, mm. has de treballar també amb ella amb que ja eren
0: Sí, exacte però el, els, els japonesos, a part de portar tota aquesta repressió cultural també van portar moltes coses bones perquè va ser els japonesos on, on els taiwaners... Bé, bueno, en aquell moment també japonesos, no, però l'illa de Taiwan va experimentar un desenvolupament econòmic bestial perquè els japonesos van, van, els, van donar, bueno, els van portar les seves innovacions agrícoles, van incrementar moltíssim les exportacions agrícoles, ja no amb la Xina, sinó amb Japó, van portar moltes reformes en educació, en bancàries... Amb, amb taxació, amb generació d'energia elèctrica, amb infraestructures vials van invertir moltíssim en sanitat pública van, molt els, ah, bueno, van introduir nous tractaments per malalties que arrasaven directament amb els habitants de la illa van invertir en hospitals, van crear universitats mèdiques és a dir, van portar la illa a un, a un nivell de desenvolupament molt més alt que el del seu veí xinès però què va passar després? Jo crec que és un dels temes més interessants de la història d'aquesta regió, que al 1945, al final de la Segona Guerra Mundial, quan Japó es veu obligat a retornar totes les, tots els territoris que l'havia robat a la Xina, eh, aquesta Xina a la que es retorna Taiwan no és la Xina imperial, la Xina de les dinasties que havia sigut fins llavors, sinó que es troben amb la Xina republicana. Una Xina sota el control del Kuomintang i el seu líder, Chen Kai-shek. Perquè nosaltres avui en dia tenim la percepció d'aquesta Xina governada pel partit comunista xinès. El partit comunista xinès no va accedir al poder fins guanyar la guerra civil xinesa, precisament contra el Kuomintang. I per què estem explicant aquesta història? Doncs perquè Chen Kai-shek es va haver de refugiar en aquesta illa de Taiwan. Però amb aquesta illa de Taiwan no el van rebre amb els braços oberts. Però què, què havia passat a Taiwan quan havia passat a mans de la Xina? Doncs que la Xina, amb el Kuomintang i Chen Kai-shek com a president o com a màxim representant, o com a gener... Sí, més aviat era un, un generalíssimo. Havia causat una repressió brutal a Taiwan. Perquè Taiwan, en aquell moment, era més japonesa que, que xinesa. I quan els xinesos arriben allí es troben amb l'enemic, entre cometes. Es troben amb gent que parla en japonès, que vesteix com japonès... Que té les costums de japonès i clar un, un exèrcit com el xinès que era un exèrcit super poc professionalitzat fins i tot podríem dir que era amateur i clar arriba a una zona que a més és molt més rica que la seva prop que el seu propi país que la Xina doncs comencen a bueno, a fer amb mal tot no comencen a robar propietats, comencen a prendre el control de les empreses, comencen a Ah, bueno, agafen el control de les institucions, però de forma absolutament corrupta. Llavors, comencen a portar el, el, la zona que està de Taiwan en un estat de... de bueno, la gent estava molt malalta, començaven a passar gana... I es produeix un temps que dura, diria que 30 anys, de llei marcial. Comença una repressió militar brutal a Taiwan. I, per, i tot això per culpa d'uns cigarrets. Resulta que amb, aquesta, amb aquest nivell de pobresa hi havia una, una plaça pública on una, una senyora vídua estava venent cigarrets de contrabando. I els, la policia del Kuomintang la va trobar, li va prendre els cigarrets i li va prendre els diners. Llavors la dona va començar a suplicar que li tornessin els diners, que, no, que, que ella era vídua i no podia fer res sense aquests diners. Llavors la, aquests, aquesta policia militar com va reaccionar va ser com pagant-li un, un culetazo no, de, de la carabina a la cara de la senyora. Llavors la gent que hi havia al voltant es va, es va indignar moltíssim. Clar, en un estat en el que estaven super precaris, també es van indignar moltíssim amb, amb aquesta policia i la van començar a increpar i la van començar a seguir. I fins fins que la policia militar es va cansar i va, i va obrir foc contra els militars desarmats. Això dona el, el tret de sortida amb aquesta amb un estat de llei marcial i en amb un, eh, un temps de repressió brutal on Ara no tinc aquí les dades, però si no m'equivoco es diu que van, van arribar a, a morir 200.000 taiwanesos. Perquè la, aquesta repressió va començar contra la gent que s'havia revelat, però va continuar contra, contra gent que podia semblar propera al Partit Comunista Xinès, perquè en aquell moment era quan estaven avent aquestes tensions entre, la, entre el Partit Comunista Xinès i el Kuomintang, el, el representant de la República de la Xina i es van encarregar bueno, van, van empresonar i es van carregar a intel·lectuals a polítics gran part de l'elit clar, en aquest moment no podia haver un moment on, el, on la gent de Taiwan estés més enfadada amb els xinesos doncs resulta que en aquell moment és quan la Xina comunista expulsa o fa marxar a la República Xinesa i i de, a veus veure, a veure si, a, si endivineu cap a on se'n va la República Xinesa.
2: Bingo! <ríe>
1: cap a Taiwan. <ríe> Ostres, cap a Taiwan.
2: Mol doncs, eh, molt interessant això que us he explicat. Eh, això, eh, es, jo sí que sabia que va ser en aquest període quan es va començar a fer servir el mandarí, no? com ja he explicat abans, eh, tu bé has dit eh, que molta gent parlava japonès però hi havia molta gent que també parlava altres llengües i illa de Taiwan parla mandarí i és eh, gràcies, a, o sigui, gràcies a aquest període de Sheenki ashek eh, i d'aquesta repressió perquè es va es burlar gairebé tota, tota la resta. Veix sembla que el seu llegat es veu encara avui dia es, quan és cercat de on s'enseyen les llengües aquestes eh, sobretot originals, eh, molt poqueta cosa, molt poqueta cosa.
1: I exacte en aquella època entre... Direct. entrem ara, estem el, en el context històric, 1949 és quan és reconegut com, com, com un país i es declara com la, la república xinesa, diguem i no oblidem que l'altra la, xina que coneixem actualment es deia la república popular xinesa i, i clar fins a partir de 1949, internacionalment, ja ja entràvem en una guerra freda entre entre els Estats Units i, i, i Rússia. Fins en aquest moment és quan els Estats Units volia tenir contactes o el poder, diguem, el, a la Xina continental i va estar reconeixent el, el a Taiwan i va estar fent contactes tractat amb, amb Taiwan fins al 1971 quan en aquells anys el Taiwan va anar perdent la força i fins arribant al moment de 1971 és quan Estats Units, el gran aliat de, 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 de Taiwan es veu forçat d'una forma per la, per la desenvolupament de, de la de, de Xina Popular acceptar a la Xina Popular i deixar de bandar a Taiwan. En aquell moment és quan llavors fermen un, un acord en, entre, entre les dues nacions, entre els Estats Units i, i la Xina i tal com coneixem fins, fins ara no? que tenen un de, acord un comercial a partir d'aquell de, de moment quan deixen de reconèixer a Taiwan. No oblidem que en, en tota l'època aquella de 1970 49 fins al 71 es va, es va va estar conegut com com un arreu legítim de tota la Xina i és i el, el representant de la Xina unificada, diguem, anava de, del, de Taipei, diguem el, la capital de capital taiwanesa i fins en fins al 1971, quan s'aprova una resolució i es treu tot el poder i, i comença a passar reconegut la Xina popular com a, legítim, com a legítim representat del poble xinès. I en aquell moment és quan Taiwan deixa de ser reconegut internacionalment i només li reconeixen 20 païs. I 11 són de, de, de lletino-amèrica. Va, va ser una part, la, la, forta, la forta influència xinesa al, al nivell internacional econòmic. És quan es va començar a formar un, un, el, el govern xinès més fort. És...
0: Cal dir, perdó, cal dir que... El que comentava el CALP, aquesta aliança que va formar els Estats Units amb, amb, amb Taiwán, bueno, amb Chen Kai-shek en aquest cas, era una aliança estratègica per, per, per lluitar contra... Perquè anem aquest estat de Guerra Freda per lluitar contra el comunisme. Però, però això, que crec que hem de, hem de veure que aquest govern de Chen Kai-shek era un, un govern molt repressiu, molt violent i era, bueno, era una dictadura directament militar, perquè al final aquest senyor no deixava de ser un, un militar... I el que va portar a, a Taiwan no va ser una democràcia, sinó va ser una altra dictadura militar. Avui en dia sí que és molt diferent, eh? sí, i sí que és una democràcia plena, molt similar a les occidentals i tal. Però des, de, eh, des de fa 20 anys. Des de fa 20 anys, sí, sí, però que no fa tant que... És a dir, que aquesta relació que tenia, que als Estats Units defensava directament aquest senyor, que era un dictador terrible... No, com, a, com a moltíssims dictadors. Sí, sí, exacte, però que, que, sempre, que, esper, que fem la relació aquesta de que sí, Estats Units defensava Taiwan perquè ah, avui en dia és una democràcia, però en el moment que l estava defensant no era una democràcia i no era precisament un, un, un angelet aquest senyor.
2: Un moment. Uh, només comenta això que quan, uh, quan va acabar la guerra civil xinesa entre els comunistes i els nacionalistes, van ser els nacionalistes, no?, que és el que anomenen cal de república de la Xina, uh, van matxar cap a Taiwan. Illa. Recordem que aquesta illa no és només aquesta illa, sinó que és també un conjunt d'Iyots que estan altament reforçats militarment avui dia. I llavors això és el que es diu avui dia l'espai controlat per la república de la Xina, però el que ells clamen, i encara ho clamen avui dia, segons la Constitució, perquè no l'han canviat, és tota la Xina i no només tota la Xina sinó que molt més eh? fins i tot Mongòlia, diuen que Mongòlia hauria de ser part de la Xina uh, com ja parlarem abans, les noves generacions jo crec que ja pel que diuen no, no volen tant això però en paper continua sent així la situació i que com parla parlat en calc una miqueta de la guerra freda, com que Mao i Stalin tenien una bona relació doncs van decidir reconèixer aquest govern de Taiwan com el l'hereu legítim de la Xina Petit parèntesis Hi ha molta gent que m'he trobat, que gent intel·ligent que es pensa que la Xina i la Rússia avui dia tenen bones relacions pel comunisme perquè amb tots eren comunistes en el passat i justament pel comunisme tenien males relacions perquè eh, hi ha una cosa que es diu eh, eh, Sinosoviet Split, eh, en anglès, no sé com es dirà en català Eh, el, la disjuncció entre la Xina i la Unió Soviètica que és que gairebé van anar a la guerra a una guerra nuclear, amb dos i només es va aturar aquesta guerra per la intervenció de Nixon de Richard Nixon i va ser en aquells moments de guerra freda no de Kissinger sobretot no? que era un proeuropeista europeista de reconèixer la Xina continental com a, o sigui, a la Xina controlada per etc com a la Xina legítima perquè volien fer pressió contra la Unió Soviètica en aquella guerra, en aquella guerra freda. Doncs, eh, eh, també és el període cap eh, al final eh, eh, diguem eh, quan es comença a veure això que comentava en cap no? que hi havia pocs països que es el, reconeixien i també un altre punt important és que aquest senyor Sheki aek també era un militar però era un nacionalista i mai va deixar de defensar que això que ells eren els hero legítims de la Xina i per això tot i que no va signar no va voler signar una, un tractae de reuniunficació amb Deng Shopping perquè recordem que el, com es diu, la proposició d'un país dos sistemes que fa servir avui Hong Kong eh, si en voleu saber més escolteva el nostre programa sobre Hong Kong eh, era sobretot, va ser ideat sobretot per a Taiwan, per a la reunificació de Taiwan. Van dir que no, perquè eren comunistes, però eh, tot i així continu, sí que van estar d'acord en un futur en el que és per anomenar una sola Xina. És a dir, que amb dos, eh, tant el govern de Taipei com el govern de Beijing reconeixen només una Xina, i que qualsevol país del món ha de triar entre reconeixer a Taipei, o reconeixer a Beijing. Això, òbviament, els ha portat molts problemes a la illa de Taiwan, perquè òbviament, la Xina ha, anat crescut, ha crescut econòmicament i, òbviament, fins i tot, avui dia es veu, a Paraguai, o fins i tot al meu país, Honduras, hi ha molta gent que diu, els podríem estar venent carn, els podríem estar venent de tot a la Xina, i no ho estem fent. Mentre els nostres veïns, sí, nombre jo recordo el Salvador, el país veí, del meu que fa poca per reconèixer la Xina amb el govern de uh, Bukella i és és això. s'han vist, vist molt beneficiats fins i tot en tema de vaccins avui dia. Però ve una mica cap enrere. Uh, quan, uh, quin és el llegats que deixeixen aquí a xeec? que que em, K ha un tractat assignat d'una sola Xina, una constitució ho et reconeixes com la com única Xina, uh, feblesa en les institucions internacionals i però un desenvolupament econòmic que uh, encara continua avui dia. llevar no? ja sent en, en aquell període uh, del queT quan es va crear TMC. No? ja en parlarem una mica més tard però és això una empresa on els fan, uh, fan xips, no? per en altres d AppleA, de Qualcomm, etc i els fabricn allà i els fabriquen sobretot els més desenvolupats a Taiwan i... Eh, però res, una mica també amb una força militar bona per aquell moment però eh, és amb una gran desafecció per part de la població de, de l'aparell militar llavors l'única gent que, deix que voldria afiliar-se a les institucions militars serien la gent més nacionalista i no tant la progressista Us vols afegir? Perquè si no podríem entrar ja a la política als partits democràtics que hi ha a la a, l de Taiwan, o sigui a la República de la Xina sí. Sí? Okay. Sí, sí Bàsicament és un sistema bipartidista i amb partits són d'ideologia liberal o sigui, molts semblants ostres, no sé no sé que això la política de Catalunya o d'Espanya imagino que serien amb semblança PP, imagino el Partit Popular l'única diferència és que el partit que es diu Partit Democràtic DPP és un partit que diu, sí, liberals amb tothom excepte amb la Xina, és a dir, volem tenir una llibertat econòmica, volem fer comerç amb tothom, excepte amb la Xina continental, perquè és el nostre enemic, el nostre enemic dir, existencial, perquè ens volen absorbir. I el KMT diu no, ens hem d'aprofitar també d'aquesta economia de la Xina continental i també hem de fer comerç amb ells eh uh, destaure als com cal que el KMT va estar molt sense el poder amb una dictadura militar doncs té una mala imatge respecte a això. Eh, també la majoria de la gent de Taiwan eh, són sobretot xinesos no? els pobres nadius els, que estan a les muntanyes, eh cultiven piñas, eh es diu pinyes piñas que et cradan no? ananàs. Eh votan sobretot el KMT, però pff, ja ja em diràs i Res, eh, sobretot eh, es veu com, eh, com hi ha aquesta, aquí, aquesta mena de rebuig que aquest, aquest partit per les eh, més progressistes, com no pot ser progressista i votar el que hem dit, tot i que ideològicament siguin molt similar al de Pipí, i estan una mica perduts ideològicament, jo quan, quan he alguna cosa sobre ells eh, no me'n sabia venir, és, què proposeu exactament? Eh, és a dir del que s'està parlant molt és del futur de Taiwan no? de com a, a que, Taiwan, entendeu Taiwan plus més els sillots al voltant que es farà del nostre futur eh, en, perquè es veu com s'estan que, es, quedant enrere no? estem, estem veient tota la resta d'aixa que s'està finalment integrant econòmicament amb no? tractats com el TTIP, TTIP o el RISEP que són tractats bàsicament on es mouran cadenes de producció sobretot entre Àsia no? que es lliuraran certs impostos perquè només quedi un mercat etcètera bàsicament crea cadenes de producció purament asiàtiques i com que cap país asiàtic o sigui, important reconèixer el govern de Taipei s'estan quedant fora i crec que aquesta gent també ho veu això i, i jo com veig el QMT, no veig cap proposició en, en aquest sentit, estan una mica perduts. Mentre el DPP, que és el partit que, que ha guanyat les eleccions i que continua en el poder, que és el segon mandat de Cy Wank, eh, sí que té una... Sí que té... Com a si es veu que vol ser un país independent. Quan va guanyar Trump, per exemple, va, el va trucar i li va agafar el telèfon a Trump. És, aquest home és el, és, era el millor. I clar, simplement això, cercant relacions amb tercers uh, per que els reconeguin o perquè els donin ajut per a poder ser independent siguem, i ser un altre país asiàtic.
0: La la, una mica l'economia de Taiwan es considera com un, un cas d'èxit brutal perquè és quasi un milagre no? que una illa... Sí,
2: dels era dels quatre tigres, no?
0: Sí, correcte. A, a veure si els diem Corea del Sud, Taiwan, eh, Hong Kong i...
2: Tio, no era, no era Japó, de Taiwan... No era Japó, Singapur, ni Hong Kong. I Japó, em fa,
0: faltava Japó. Corea del Sud. Però Corea. Corea del Sud és un dels quatre tigres, seguríssim. Sí o okay. què? Sí, sí. Sí? Ok,
2: un moment.
0: <laughs> Fem fact-check. Fact checking en directe. Vull, vull escoltar un teclat.
2: Estic fent tu amb el telèfon. Sí, sí, sí. No, no s'incluia el Japó. Ah, no s'incluia el, no el Japó. Japó no s'incluia Singapur, Hong Kong, Taiwan i, I Corea del del South Korea.
0: Uh -huh. Vale, bueno, ja. Sí. Ja ho tenim. Doncs això, aquesta, aquest milagre, milagre econòmic ve en gran part donat per les polítiques que va impulsar el Kuomintang despre... bueno, que l'Alberto l'estat anomenant com KMT és, on, son, és la, la contracció de Kuomintang uh, un cop Txen kai va morir perquè fins que no va morir Txen kai el país seguia sent bueno, això, una dictadura militar no? i a partir d'allí uh, la, la retòrica que es coneix és que el país va començar a aplicar unes mesures de liberalisme absolut i que aquest liberalisme absolut el van portar a aquest èxit econòmic el qual és fals perquè sí que hi havia un liberalisme més o menys no? un liberalisme com, com es podria donar per exemple a Espanya o Catalunya però hi havia una, una gran ajuda del govern cap a indústria estratègica el govern del, del Comitè en aquell moment va fer una aposta per la indústria tecnològica i científica i va començar a crear parcs tecnològics i científics i a portar gent, eh, professionals, eh, taiguanesos, que estaven a l'estranger i que havien estudiat a, a, a universitats molt prestigioses americanes, cap a Taiwan. I donava molts incentius, perquè, molts incentius fiscals, perquè les empreses tecnològiques es poguessin desenvolupar. Vam portar, per exemple, a un dels caps de Texas Industry... No, Texas Labs, com es diu? Texas Instruments. Texas Instruments, que és aquesta empresa famosa, que segur que la coneixeu per les calculadores. De microchips. I de microchips. I, i aquí és com... Taiwan aposta per aquesta indústria tecnològica i puntera com no han fet altres països, no? Per, posant l'exemple d'Espanya, Espanya, Espanya va, va apostar per la construcció i el turisme, no? Doncs... Bueno, ja podem veure una mica les diferències d'una cosa i l'altra,
1: d'apostar per indústria estratègica o no. I de fet és, és quan neix l'empresa TSMC, l'empresa més gran actualment de les Xips. Imagineu, és l'única empresa que la, les relacions entre, entre Xina i Taiwan, tot i no són, 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 són així cordial, l'exportació més gran que fa, fa de xips a El... Taiwan és cap a, cap a Xina i Xina, en bona part, de, depèn de Taiwan si no fos per tota la tecnologia que, 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 que porten i tota l'exportació que fan de, 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 del govern de Taiwan ja haurien ocupat, entre cometes, la, la IA però és que depenen tecnològicament de, de Taiwan i el, tots els chips que fabriquen l'empresa tSMc els, els xinesos ho, ho van començar a fer localment i encara no s'han no sortit i si, si mirem el, el mercat més gran de, dels chips es concentra gairebé a Xina i si, perquè tota la tecnologia que es fa es fa gairebé del, del món es fa a Xina. Si comparem els números d'Intel Intel ven més chips a Xina que a Estats Units té una quota de mercat de 26% a, cap a la Xina I, i això fa que Xina depengui molt bona part de, del, del, del govern de Taipei i això, i això els ha portat fer, tenir problemes perquè els Estats Units també sempre extraoficialment ha estat present en, en, en Taiwan per controlar el mar del sud de la Xina. I clar, els Estats Units també forma una aliança amb Japó, amb, amb Corea del Sud, amb, amb Taiwan i amb, amb l'Índia i per tenir una presència allà i perquè no es pugui controlar per la Xina. I Xina no, no està en els interessos de Xina perquè puguin tenir un conflicte directe amb, amb Taiwan. I l'economia bona part de, de Taiwan és, depèn dels XIPS i són els pioners en aquest sentit. En, en l'últim programa em sembla que va, va explicar molt bé Alberto que cap país té una cadena de producció per fer els xips el TSMC tampoc en té una cadena de producció i tot es fa en parts algunes parts es fan a Holanda l'altres es fan a, a Taiwan i la Xina actualment està, està apostant fortament per la tecnologia de xips i de fet el govern de Taiwan està bastant preocupat perquè el Xina vol portar els molts enginyers cap, cap a Xina per, per establir el cadena, de cadena de producció i de fet el, el Taiwan ha reclamat diverses vegades perquè això no passés i, i de fet quan va arribar el Trump és quan compren armament armament de, del govern de, del Trump, que va ser una un, un, una miqueta de frau, entre cometes, perquè els van vendre de, a un preu molt i molt car un, un, un avió, de F-16, que ja no gairebé no es fan servir, que ara estan fent servir F-35, els van vendre al preu de f 35 de l'última generació, veieu l'obsessió que també en té el govern de Taiwan perquè no els puguin invadir per la part de, 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 de la Xina.
0: Sí, exacte, és que el, el govern de la Xina, el partit comunista xinès, va declarar ja, ja fa temps que per 2049 aneccionaria tots els territoris històricament de, bueno, del, del territori xinès, no? I, el, i actualment es veuen alguns avions xinesos penetrant l'espai aeri de Taiwan i, clar, Taiwan doncs, té aquesta por de, de ser enviïts per la Xina.
2: Una coseta. Quan, quan, aquesta, quan la, la IA de Taiwan, o sigui, la República de la Xina amb Chen Kasek, era més desenvolupada que la Xina continental, era al revés, eren els avions del Kuomintang que anaven a patrullar per la Xina continental. Sí, sí. De fet, el mapa de la zona aèria de, de Taiwan entra dins de la Xina continental, però un bon tros.
0: Sí, sí, clar. És, és més, o sigui, Chen es va, va eh, se'n va anar a, a Taiwan amb l'esperança de regrupar-se allà, regrupar les seves tropes i tornar a envair la Xina continental. Per això va tenir el suport tant de temps de, de la, la cadira de les Nacions Unides i tot com a representant de, de, de la República Xinesa, perquè la intenció era recuperar aquesta Xina continental per part de, de Taiwan. Aquest, aquest tipus d'invasions d'espai aeri es fan per reconèixer la velocitat de reacció de l'exèrcit del país on estàs invadint l'espai aeri. no? I normalment això ho fan les agències d'intel·ligència per recabar informació dels exèrcits dels altres països. No té, no, no té per què voler dir directament que vols invair aquest país, però, bueno, de fet, aquestes són pràctiques que, per exemple, l'exèrcit marroquí està duent a terme constantment a, a zona espanyola per les Illes Canàries. I d'aquí no, ningú diu res d'això, no? però, però aquest tipus de maniobres són relativament
2: habituals. Sí, o als Estats Units, amb Veneçuela, també ho va fer fet mm -hmm. molts anys. Sí, passa molt, passa molt a tot arreu. Eh, bé, dit això, eh, perquè en Joan ha parlat de que la Xina continental té aquest pla de reunificar-se amb la llada de Taiwan, eh, però hem de veure també no, què, pensa la, què en pensa la població. Eh, com ja he comentat una mica, no, el, el KMT actual, no, el quam intent actual, eh, està una mica ambivalent, no saben ben bé com identificar-se. Però la gent que hi viu, quan eh, fa no res, es va fer una peer, es, uh, peer research, es va fer una gran consulta i es va veure que la majoria de la gent a uh, Taiwan s'identifica com a taiwanesa, el qual em fa una mica de pena pels uh, taiwanesos abor aborígens, no? els, uh, els primers que hi vivien allà, uh, però els uh, xinesos que viuen allà també s'identifiquen com a, a taiwanesos i no pas com a xinesos. També la gent que vota al Kuomintang s'identifica eh, majoritàriament com amb dos, no? taiguanès i xinès. Però també una gran part, em sembla que el 30%, eh, s'identifica com només com a taiguanès. Per això em sembla una, un gran error quan es diu que oh, el Kuomintang està, és eh, com a diu, però Xina està a favor de la reunificació. No és ben bé així. Avui... a a hores ara no és factible que hi hagi un nombre suficient de persones com per a que democràticament hi hagi una reunificació. Els escenaris són de reunificació són o una invasió total o fer-ho una mica com va fer Rússia, no? fent servir la, poquet, aquestes poquetes persones que s'identifiquen com a xinesos, que volen formar part de la Xina continental eh, i intentar, com es diu, armar-los, etc. i dir, oh, estan matant la nostra gent, hem d'entrar, una cosa així. Perquè d'una altra manera no és possible. Jo per això crec que no hi haurà invasió, ni avui, ni demà, ni al 2049, però hi ha molta pressió política per part de la Xina continental, no? perquè, òbviament, hi ha molts nacionalistes allà que sí que ho volen, i llavors cap president, sigui un societat polític, eh, dir que no volen aquesta reunificació, però tot i així, jo crec que en algun moment es cercarà uh, com es diu, uh, un nou status quo, en el sentit que uh, aquesta illa no sigui una illa alineada amb la OTAN i més o menys que pugui tenir bases militars de la Xina, de la Xina Popular aquesta illa, que no esdevingui cap problema, etc. I també hem de recordar, no? fa no res, el Japó va dir si ha un conflicte amb Taiwan, nosaltres no entrarem. És que un conflicte amb Taiwan podria ser fàcilment, fàcilment una guerra nuclear. I ningú s'hi vol ficar allà, tots aquests països asiàtics el que volen és fer carers, sortir de la pobresa els que encara hi són. Mm, I per això no s'hi volen ficar tant en problemes. Per això hi ha més interessos per part dels, de la prensa dels Estats Units i dels Estats Units de parlar del mar del sud de la Xina, que no pas de Malècia o de, o de Vietnam, que en parlen molt poc i tenen de fet vies diplomàtiques per a parlar de, que, de com es solucionen aquest conflicte. La majoria d'aquests països és això, volen, 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 volen uh, prosperitat econòmica i no pas una guerra. És que és si els mitjans de comunicació i et penses que hi haurà una guerra en dos dies? Jo crec que no, perquè seria un, seria un caos.
1: Exacta tampoc està en, en els interessos de, de la Xina perquè com abans hem, hem parlat de que bonament depèn de la, la seva economia estar, depèn molt de la tecnologia que, que, que està fent servir el Taiwan i clar, si, si arriben a una guerra no seria una bona solució per cap, cap de les parts per molt que es vengui al món occidental que la Xina vol envair el, a Taiwan. De fet, tots els interessos venen donat per, per, per part de, dels Estats Units per crear, un, un, per donar una imatge de, de la repressió de la Xina cap a Taiwan perquè, perquè puguin dir per, per, per poder justificar la seva presència en, a Taiwan per, i to, tot el món sap avui en dia quan vam parlar en un altre podcast que Alberto va explicar que avui en dia tot, tot el, totes les coses que fem servir depenen dels del microchips i de sobte si n'hi ha una guerra nuclear tota l'economia cauria en picat perquè d'automòbils fins a un mòbil de, de, dels portàtils o qualsevol màquina que fem servir porta un, un microchips si desapareixen o si hi ha una guerra de, de sobte és que l'economia mundial no, podia, no podria aguantar l'impacte que això generaria i no és els, no està en els interessos de, de cap país ni de Xina, ni de Taiwan, ni de, dels Estats Units per molt que facin soroll en, el, en els mitjans de comunicació no, no, no veuen com, com una como un escenario, pero en cambio China al Yar Plus sí que tienen una ruta, pero que al final sería una solución con Hong Kong. No ni Yo...
2: Asia ni Asia, diría Yo... con Turquía, con Turquía para los Estados Unidos, que no me os podéis comprarme ni militar de la China, que tenéis bases militares de la China, cosas así. Crec, hmm. vaya opinión opinión personal, eh. Opinia personal.
0: jo crec que l'aproximació la, la hongkongesa -hong és impossible a Taiwan però, però discrepo una mica amb l'últim que ha comentat el, en Calp perquè jo crec que aquí hi ha un factor que no sé si hem comentat que és els, les sancions que els Estats Units va imposar a, als països que fessin bueno, amb la guerra comercial baixa, amb la Xina que fessin negocis amb la Xina i la Xina és depenent d'aquests chips de Taiwan encara i en aquest sentit sí que pot haver una mica més d'atenció perquè la Xina no ha pogut desenvolupar-se més tecnològicament en el sector dels semiconductors per culpa de les sancions dels Estats Units i si a part es limita també aquesta entrada de xips a la Xina per part dels Estats Units no, no, bueno, i de la pròpia Taiwan que no vol comerciar amb la Xina la Xina es quedaria fora d'aquesta cadena de subministrament de chips i, i com, com ha dit en Calp, també, doncs, és un, un dels punts de les economies més importants del món, no?, aquest subministrament de, de semiconductors.
2: A veure, estan empenyats per això de, de que, comentes, que comentes dels chips, però és que si penses és que si invaeixes els primers que surten eh, disparats, són, són aquests gens eh, que tenen diners.
0: Clar, 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 i són sí, aquests sí.
2: enginyeses. podrien localitzar aquesta gent perfectament a Texas, saps mm -hmm, per fer-ho. Mm -hmm. I llavors, no t'has no sentit. sí que crea tensions, sobretot per aquest govern que ha tingut, que té ara en eh, Taiwan eh, de Tsin Weng del Partit Demòcrata, perquè ha fet servir moltíssim moltíssim alss eh, atacs contra la Xina fem un repàs, va. Uh, perquè és, és que ho ha fet, fe, he fet servir massa. En a les protestes de Hong Kong els va fer servir moltíssim uh, el tema de Hong Kong per dir, això és el que ens passarà quan la Xina ens absorbeixi, ens trobaran les llibertats, ens ficaran en la o no podrem dir res, etc. Tot aquest missatge ho va fer servir eh, políticament eh, per, a, per a poder guanyar les eleccions, i aquesta senyora crec que no importa gens Hong Kong, perquè pot obrir les fronteres als hongkonesos i dir tothom que sigui de Hong Kong, que tingui un passaport de Hong Kong, ja que el tenen, pot entrar a aquesta illa. És que... I no ho ha fet. Mm. I fins i tot ha barrat l'entrada a gent que, de hongkonesos que volien entrar. Alguns, hi ha casos, de sobretot una dona, que ha acabat com a prostituta a Taiwan, perquè era jove va fugir de Hong Kong perquè les van perseguir per uns delictes, i, però no podia treballar, no podia fer res, i al final acaba de prostituta. Eh, I a, a, a això ens envia un senyal, una senyal molt clara, no? que a aquesta persona no li interessa gens eh, això, que, això que diu de Hong Kong. No, no, sí, un sí, altre punt... No. Sí, perdona, ser... eh, un segon. Sí?
0: No, no, que més, amb el que deies abans, que el, el Trump va, va permetre, bueno, va, va facilitar l'obertura d'una planta de TSMC a Arizona, als Estats Units és a dir que sempre se'n podrien anar cap als Estats Units perquè ja tenen fàbriques als Estats Units de...
2: Bé, Quan l'obrin i facin un xip allà m'ho creure Un altre punt, en la crisi del Covid no sé si ho recordeu, alguns se'n recordareu de que deia, de que deien eh, des de Taiwan que ells van avisar a l'Organització Mundial de la Salut de que el virus ja s'escampava per la Xina de que, trans... que hi havia transmissió d'humà a humà entre... Ja, el, el virus SARS-CoV-2 uh, a la Xina continental, el 31 de desembre del 2019. És a dir, com tres setmanes abans que es descobrits de debò. Uh, I això ho, va dir, ho van dir tots els mitjans de comunicació. Taiwan ja va avisar que hi havia transmissió d'uma a humà. I una cosa que van fer molt malament, des del govern de Taiwan és que van publicar la nota que van enviar a l'Organització Mundial de la Salut plau, la publicarem al fil de Twitter. plau, si hi ha algú que llegint aquesta nota, perquè també està traduïda d'anglès, pot descobrir, pot desxifrar què estan dient que hi ha transmissió d'humà a humà. Sisplau, que m'ho faci saber, perquè o jo sóc un autista o allà només estaven preguntant eh, si en sabien alguna cosa. Perquè ja ho dic, és, que és una nota publicada. Jo no sé si és que no sé llegir o què em passa, però jo no ho veig, que diguin res ni jo, ni, ni l'Organització Mundial de la Salut perquè ja ho han, ho han comentat van dir ells només van fer una request d'info com ho van fer tots els països eh, doncs això, i d'això se'n van valer moltíssim perquè ells volien entrar a l'Organització Mundial de la Salut recordem que ells estan exclosos de totes les organitzacions internacionals eh, llavors continuem amb això que comentàvem ara dels xips de la guerra comercial Taiwani ha estat a, a, el govern actual ha estat a favor d'aquestes sancions, perquè com ja he comentat al començament, ells estan a favor del comerç, però de tothom mencen a la Xina. I llavors uh, en, uh, han volgut que empreses xineses no tinguin prioritat a l'hora de demanar xips a TSMC. No, una cosa que a mi m'ha cridat moltíssim l atenció és que a Toyota sí tingui chips. Jo, jo em pregunto d'on els ha tret, no, Toyota empresa japonesa. I moltes empreses xineses mm, no els estan arribant tant aquests xips. Um, doncs, uh, llavors també ens podem veure com estan finançant també think tanks i eh, ajuntament el Departament d'Estat de, dels Estats Units per a fabricar notícies sobre la Xina, Si eh, siguin reals o no, perquè no ho no ho veus que hi ha ni això xinès, ni res. La... Però simplement això diu molt de... de fins a quin punt volen com diu, destrossar la imatge de la Xina per tenir un benefici electoral. I Jo crec que realment els importen molt poc aquestes coses. Només volen tenir aquesta idea electoral per tenir poder entrar a les institucions internacionals i poder ser un país independent.
0: Doncs ens quedem amb aquestes últimes reflexions, Alberto, molt, molt certeres a la meva forma de veure. Aquesta setmaneta no tenim, no tenim comentaris, però no passa res, us, us encoratgem a que en deixeu a partir d'ara, perquè ens permeten tenir debatets o converses com les que vam tenir en l'anterior programa. I dit això, res més, donar-vos les gràcies als oients i també a Alberto Calp, a vosaltres dos, per, per aquesta estoneta.
2: Ha estat molt bé, ha estat molt bé.
0: I doncs ens, ens veiem la setmana que ve.
2: Aquí. Adéu, passiu bé, petonets Adeu,
1: Adéu, bon dia